0: Traktori kyntää peltoalueen Vivissä länsi-Ukrainassa. Peltotyöt ovat Venäjän aloittaman hyökkäyssodan keskellä kuitenkin vaikeita. Osassa ukrainalaispeltoja on ajettu miinojen ja ohjusuhan keskellä, jopa luotiliiveissä. On arvioitu, että Ukrainassa viljely putoaa sodan vuoksi jopa puoleen edellisvuodesta. Se, miten maanviljely Ukrainassa onnistuu, ei ole yhden tekevää, sillä Ukraina on maailman viljaaitta. Se ruokkii jopa 400 miljoonaa ihmistä. Venäjän meri saaron vuoksi viimevuotisen sadon vientitakkuaa pahoin, eikä nyt kasvavan sadon kohtalosta ole takeita. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti muutama viikko sitten Ukrainan sodan lisäävän nälkää maailmassa.
1: The war in Ukraine is now adding a frightening new dimension to this picture of global hunger. Russian, Russia's invasion of its neighbor has effectively ended its food exports.
0: Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan tulevaisuusteemaisen kesäkuun osana maailman ruokaturvan tulevaisuutta Ukrainan sodan varjossa. Ohjelman aluksi matkustamme lähi ja kuulemme, miten vaikeassa tilanteessa ollaan ukrainalaisesta tuontivehnästä riippuvaisilla palestinalaisalueilla jo nyt.
2: Tämä on direct impact on, on people.
0: Kuulemme myös Roomassa päämajaansa pitävän YKn elintarvike- ja maatalousjärjestön edustajalta, miten järjestö toivoo globaaleilla maatalousmarkkinoilla nyt muiden maiden pitävän rajat auki, eikä ainakaan ryhtyvän protektionistisiin toimiin. Ohjelman lopuksi pohdimme kahden maataloustuotannon asiantuntijan kanssa käytännön keinoja maailman ruokaturvan parantamiseksi tulevaisuudessa.
1: On vaan pakko äh, tuottaa enemmän ja, äh, ja mahdollisesti äh, sitä jopa jakaa äh, ruokaa tarvitseville.
3: Se paikallinen ongelmaratkaisukyky ja heidän niin kun, kyky tehdä itse asioita
0: on todella tärkeää. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Nälästä kärsivien ihmisten määrä oli jo ennen Ukrainan sotaa maailmassa nousussa ilmastonmuutoksen heikentämissä viljelyolosuhteissa. Maailmanpankin mukaan vuonna 2020 jo 800 miljoonaa ihmistä oli aliravittuja. Ja nyt julman Ukrainan sodan groteskina lisänäytöksenä, nälkäisten määrä maailmassa on kasvamassa entisestään. Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken syytti Venäjää ruoan käyttämisestä aseena ja sanoi, että Venäjän toiminnan vuoksi noin 20 miljoonaa tonnia viljaa makaa siiloissa Ukrainassa vientiä odottamassa, samaan aikaan kun maailman ruokavarannot vähenevät, hinnat nousevat ja ruokaturva heikkenee alati suuremmalta joukolta ihmisiä.
2: As a result of the Russian government's actions some 20 million tons of grain. Sit unused in Ukrainian as global food supplies dwindle prices skyrocket causing more around the world to experience food insecurity
0: Venäjä on kiistänyt syytökset sen mukaan maailman ruokakriisi on seurausta lännen Venäjälle asettamista pakotteista
3: President
0: Venäläispropagandaa suoltavan Kremlin tiedottajan Dimitri Peskovin mukaan Ukrainan viljanviennin keskeytyminen johtuu ei suinkaan Venäjän merisaarrosta, vaan siitä, että Ukraina olisi miinoittanut Asovin ja Mustanmeren alueen. Kansainvälinen yhteisö on yrittänyt YK pääsihteerin johdolla neuvotella Venäjän kanssa kokonaispaketista, joka takaisi paitsi lannoitteiden ja Viljanviennin Venäjältä, myös avaisi sodan vuoksi keskeytyneen Viljanviennin Ukrainan Mustanmeren satamista. Ruonviennin jatkamisella olisi kiire, sillä Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat jo nyt ympäri maailmaa, kun miljoonat tonnit vehnää ovat jääneet Ukrainan satamiin. Ennen sotaa ukrainalaista vehnää virtasi myös Lähi-Itään. Veera Pennanen selvitti sodan vaikutuksia palestinalaisalueiden ruokaturvaan. Ihannekset ja hedelmät komeilevat
2: myyntipisteillä Bethlehemin suurimmalla torilla. Asiakkaat ovat sen sijaan harvassa. Sodan myötä ruokavihannekset ja hedelmät ovat kallistuneet merkittävästi kertoo Im Ahmadiksi esittäytyvä nainen. Perheen tilanne on vaikea. Im Ahmad ei ole ansiotyössä ja aviomiehen palkan pitäisi kattaa monilapsisen perheen menot. Myös Jamil Salah on huomannut sodan vaikutukset talouteensa. Jamil Sala tietää, että Ukraina on yksi maailman suurimmista vehnän tuottajista. Vaikutukset näkyvät hänen mukaansa vehnässä ja monissa muissa tuotteissa. Mies kertoo, että pian hänellä ei ole enää varaa ruokaan, jos hinnat jatkavat nousuaan. Palestinaisalueiden leipomoissa leivotaan nyt Ukrainan sodan myötä vaikeassa tilanteessa. Esimerkiksi vehnäjauho on kallistunut kevään aikana lähes 20 prosenttia. Arviolta 90 prosenttia palestinaisalueiden vehnästä on tuontitavaraa. Siitä kolmannes on peräisin Ukrainasta. Maailman ruokaohjelma VFP on seurannut Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia alueen ruokaturvaan huolestuneena. This is definitely having a on, on people, on the availability in the market because it's all in the hands of it's what's on no cybersi- VFPN Palestin. Palestiinan alueen johtaja Samer Abdel Jabber kertoo, että yksityinen sektori hallitsee markkinoita. Viranomaisista ei ole myöskään tilanteen helpottajiksi. Palestinaishallinnoilla ei ole esimerkiksi viljasiiloja, joita tarvittaisiin tällaisessa hätätilanteessa. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, mitä ihmiset voivat edes ostaa, Abdel Diaber sanoo järjestön toimistolla Itä-Jerusalemissa. Esimerkiksi viljaa varastoivien siilojen puuttuminen kytkee hinnat vielä tiukemmin markkinoiden heilahteluihin. Jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, palestinaisalueiden talouttavat ovat koetelleet niin koronapandemia kuin palestinaishallinnon talousahdinkokin. Taloudellinen epävarmuus ja ruuasta puolestaan ruokkivat yleistä epävakautta. Bethlehemissä leipomoyrittäjä Theris Karaa on jo huomannut muutokset vehnän hinnassa ja saatavuudessa. Karaa omistaa kaupungissa kaksi leipomoa. Yritystoiminta jatkuu ja... Leivät paistuvat ainakin vielä Golden Bakerin suuressa uunissa. Palestiinalaishallinto tuki leipomoita keväällä verohelpotuksin, mutta se ei ole poistanut karaan huolta tulevasta. Kohdassa, Karaa kertoo pelkäävänsä pitkittyvän sodan seurauksia. Mitä se tarkoittaa ensi vuoden kannalta? Mies kysyy. Vehenä ja monet muut hyödykkeet ovat jo vähissä, Karraa sanoo leipomossaan Bethlehemissä. Huonommat ajat saattavatkin olla jo ovella. I think in the next couple of months, next harvesting season would be affected definitely. Um, so we need to make sure that... VFBn-Palestinan alueenjohtaja Samer abdel arvioi, että vehnätilanteen vaikutukset näkyvät seuraavien kuukausien ja satokauden aikana. abdel muistuttaa, että pian kyse ei ole enää ruoan tarpeesta, vaan saatavuudesta, jos viljaa ei saada pian Ukrainan satamista maailmalle.
0: Länsirannalta ja Itä-Jerusalemista raportoi Veera Pennanen. Ukrainan viljanviennin sakkaaminen koskettaa palestinalaisten ohella myös lukuisia muitakin alueita ja miljoonia ihmisiä. YK on arvioinut, että kuluvan vuoden aikana heikon ruokaturvan piirissä olevien ihmisten määrä nousee jo yli 160 miljoonaan ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi määrä kasvaa 40 miljoonaa. Tilanne on niin hälyttävä, että YK varoittaa jo globaalista ruokakriisistä, joka voi kestää jopa vuosia. Toimittaja Jenna Vehviläinen raportoi YK elintarvikkeja elintarvike- ja maatalousjärjestö FAON pääkallon paikalta Roomasta.
4: Koronapandemia oli heikentänyt globaalia ruokaturvaa jo ennen Ukrainan helmikuussa alkanutta sotaa. Ruoan ja lannoitteiden hinnat nousivat jo viime vuonna ja sota on pahentanut tilannetta. YK mukaan ruoan hinnan nousu hidastui huhtikuussa hieman, mutta silti hinnat olivat lähes kolmanneksen korkeampia kuin edellisvuonna samaan aikaan.
0: But it was the timing of this additional shock that made tight markets even tighter.
4: YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö Faun ekonomisti Monika Totova sanoo, että sota on lisäshokki markkinoille ja tekee tilanteesta entistä tiukemman monelle maalle, jossa ruokaturva oli ennestään jo heikkoa. Sodan myötä Mustanmeren vientireitit ovat sulkeutuneet. Pieni osa Ukrainan jumiin jääneestä sadosta on saatu kuljetettua eteenpäin rautateita pitkin. Tämä ei Tothuvan mukaan kuitenkaan korvaa kuin pienen osan kokonaisviennistä. Tässä kuussa Ukrainassa alkava sadonkorjuu näyttää Tothovan mukaan ongelmalliselta. Kun aiemminkin korjattu vehnä vielä seisoo, maanviljelijät pelkäävät haasteita uuden varastoinnissa. Esimerkiksi Yhdysvallat onkin ilmoittanut yrittävänsä saada toimitettua väliaikaisia viljan säilytyskontteja Ukrainaan.
0: Totva sanoo,
4: että huolena on myös se, riittääkö kallistunut ja kortilla oleva polttoaine sadon korjuuseen. Riippuvaiset maat etsivät myös muita kauppakumppaneita.
0: For the product, but they also Mutta
4: nämä markkinat ovat maantieteellisesti kautta, kauempana. Joten paitsi korkeampaa hintaa, näistä tuotteista pitäisi maksaa myös suurempia kuljetuskustannuksia. Tilanteeseen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Tuotannon lisääminen on monelle viljelijälle muissa maissa houkuttelevaa, sanoo tottova. Kaikkialla siihen ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia tai sopivia olosuhteita. Moni suuri viljantuottaja-alue kärsii jo tänäkin päivänä kuivuudesta ja haastavista ilmastoolosuhteista. Lisääntyneeseen kysyntään vastaaminen on hankalaa. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat kasvaneet 3-4-kertaisiksi. Moni maa miettii tuotannon lisäämistä, mutta siihen menee kyllä aikaa. Tothan mukaan tässä tilanteessa on tärkeää, että maailman maatalousmarkkinat pidettäisiin auki niin viljalle kuin lannoitteillekin. Jo nyt esimerkiksi suuri vehnän tuottaja maa Intia on kuitenkin päättänyt asettaa vehnälle vientirajoituksia. YK varoittaa pitkäaikaisesta globaalista ruokakriisistä, mikäli Ukrainan vienti ei palaudu ennalleen.
0: Roomasta raportoi Jenna Vehviläinen. Ukrainan sodan aiheuttama shokki maailman maataloustuotantoon ja ruokaturvaan on pitänyt globaalin ruoantuotannon asiantuntijat kiireisinä. Tapasin heihin kuuluvan Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Chapa Jansikin helsinkiläisessä kahvilassa alkuviikosta.
1: Chapa, joo, joo. Eh, siis, et, tommonen, jos se on peruspulla, niin sitten tuo ja, aika, näin, aika aika ruhtina
0: Ruhtinaali se kokonen pulla. Ja. Ei näy ruokakriisi meillä täällä.
1: Ei näy, eikä tule näkymään, siis Suomessa ei tule näkymään. Suomessa vaan näissä tulee näkymään.
0: Hinnoissa. Lähdetäänpä ruotimaan sitten tätä ruokaturvan tilannetta nyt kun on Ukrainassa sota. Minkälaisia haavoittuvuuksia tämä on paljastanut? tässä globaalissa
1: No, Voidaan sanoa, että jo ennen sotaa muutaman vuoden ajan meidän maailmanlaajuiset vilja- ja öljykasvivarastot ovat koko ajan vähentyneet. Ja se on jo sinänsä huolestuttava ilmiö, mutta vielä huolestettavampi on se, että viejämaiden hallussa olevat varastot ovat jo ennätysmatalalla tasolla. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että kulutus ja, tarjo- kulutus ja tuotanto ovat olleet niin herkässä tasapainossa nyt viimeisten vuosien aikana, että meidän maailmanlaajainen tuotanto on hädintuskin pysynyt kysynnän kasvun Ja se johtuu taas siitä, että meillä on kovasti kasvava maailman väestö. Ja tästä johtuu se, että maailmanlaajuiset varastot ovat koko ajan vain pienentyneet ja pienentyneet.
0: YKn pääsihteeri on jo sanonut, että tämä ruokakriisin ratkaisu edellyttäisi sitä, että Ukraina saadaan palautettua näille globaaleille ruokamarkkinoille. Chapa jansik, onko tilanne todella näin yhden kortin varassa ja kriittinen?
1: No, Ukrainan merkityksen ymmärtää siitä, että että siellä tuotetaan moninkertaisesti viljaa oman kansan tarpeen nähden. Toki muut suuret tuotantoalueet voisivat nyt pyrkiä tuottamaan lisää ja, ja näin lieventää ruokakriisin siis äh, tätä ruokapulaa.
0: Mitkä alueet ja maat no, nyt ovat?
1: Maailmalla, maailmalla on kuusi isoa tuotantoaluetta äh, ja ne, ne ovat Pohjois-Amerikassa, äh, Etelä-Amerikassa, Argentiinan, Brasilian puolella, äh, sitä on Australiassa äh, ja EU on yksi näistä. Mustanmeren alue, eli nimenomaan Ukraina ja Venäjän puolelta Krasnodarin alue ja Kiina ja Intia. Näistä Kiina ja Intia ovat niin väkirikkaita alueita, että ne jokseenkin käyttävät omaa tuottamansa viljaa ja öljykasveja täysin. Jos Mustanmeren alue nyt suljetaan pois, Kiina ja Intia suljetaan pois, meillä on jäljellä EU, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Australia. Ja nämä alueet ovat ne jo voitaisiin odottaa suurempia tuotantomääriä jatkossa ja ne, niillä olisi mahdollisuutta kompensoimaan tätä pois pudonnutta mikä mitä Ukraina Näkyykö?
0: Näkyykö siitä muuten jo merkkejä?
1: Näkyy merkkejä, ja, ja EU-sakin tätä on, on äh, ymmärretty. EU on toki tehnyt äh, kuukauden sisällä muutamia äh, toimia, äh, eli äh, on, on vapauttanut kesäantoalasta äh, osan ja äh, tuotannon äh, käyttöön, j, mutta äh, voi sanoa, että äh, EU-ta äh, Joutais vielä aika paljon enemmän.
0: Mitkä maat, Jansik, nyt kärsivät eniten?
1: Eniten ovat äh, nyt äh, hädässä äh, juuri äh, Vilja äh, tuovat viljaa ostavat maat, ja ne sijaitsevat äh, Pohjois-Afrikassa, äh, lähi ja sitten laajemmin myös koko Afrikassa ja Aasia-alueella.
0: No, miten? asiantuntijana lähtisit nyt sitten rakentamaan tulevaisuutta ja parantamaan Ruokaturvaa.
1: Se lyhy, lyhyen aikavälin äh, keino on tietysti äh, kasvattaa tuotantoa näillä tuotantoalueilla, jossa äh, jossa kaikki edellytykset ovat äh, siellä, eli äh, maaperä, äh, peruteen kunto ja äh, koneet, laitteet, äh, työvoima, kaikki ovat siellä. Se pidemmän aikavälin äh, ratkaisu täytyy olla äh, mahdollisesti kasvattaa tuotannon edellytyksiä niissä maissa, joissa äh, on, on lähtökohtaisesti eh, ruokapulaa tai, eh, tai he ovat niin kuin tuonnin varassa.
0: Näin totesi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Chapa Jansik. Käytännön työtä köyhien maiden ruokaturvan parantamiseksi on vuosien ajan tehnyt muun muassa solidarisuus. Järjestön ilmastokestävän maanviljelyn asiantuntija agrologi Jenna Kettunen toimii Itä-Afrikan alueella, jota koettelee parhaillaan historiallisen vaikea kuivuus. Tämän lisäksi maataloustuotantoa vaikeuttaa nyt myös sota Ukrainassa.
3: Nämä on semmoisia pitkäkestoisia prosesseja, kun aletaan rakentamaan tämmöisiä paikallisesti toimivampia ruokajärjestelmiä, jossa ne riippuvuussuhteet on lyhempiä.
0: No kun työskentelet näiden asioiden parissa, niin mikä se tavallaan viisasten kivi olisi, että miten näissä maissa nyt sitten rakennettaisiin sellaista tulevaisuuden kestävämpää ruokaturvaa?
3: Useamman vuoden ajan nälkäisten määrä maailmassa kasvoi jo ennen koronakriisiä ja ennen tätä Ukrainan sotaa ja suurimmat syyt tähän ruokakriisiin on ilmastonmuutos ja lisääntyvät konfliktit. Ja tämä lähtee siitä, että, että esimerkiksi ilmastonmuutoksessa tällä hetkellä Itä-Afrikassa on ensimmäisen kerran ehkä tapahtumastilanne, jossa on neljäs huono sadekausi. Ja ei puhuta pelkästään kuivuudesta, että vaikka Somaliassa vuodesta 2013 lähtien on ollut lähes vuosittain jonkinnäköinen trooppinen hirmumyrsky tai tulva. Se veden vähyden lisäksi puhutaan tämmöisistä niin tulvatuhoista. Sitten on nämä kulkusirkat. Ja, ja. Tämä on tämmöinen, ää, tämmöinen tila, joka aiheuttaa sen, että sadot alenee. Esimerkiksi tällä hetkellä ää, Tällä hetkellä tilanne on semmoinen, että Somaliassa viljojen satoaleneminen on noin 65 prosenttia, Keniassa pahimmilla alueilla 70 prosenttia. Ja tästä seuraa se, että ihmiset syömät siemenviljansa, jolloin aina ne seuraavat vuodet on pahempia. Karja kuolee, karjassa on yleensä kiinni omaisuus, eli ihmiset tavallaan tyhjentää pankkitilinsä. Eli me ollaan semmoisessa noidan kehässä, jossa, jossa luonto voi huonosti, jonka takia ihmisten niin ruuan tuotanto ja ruoan saatavuus voi huonommin, jolloin yhteiskunta joutuu koko aika vastaamaan pahempaan tilanteeseen heikommilla resursseilla.
0: Tämä tuntuu jotenkin aika lohduttomalta, tämä kuvaamasi tilanne. Niin mi- miten te nyt sitten tämmöisenä apua tuottavana järjestönä lähdette tällaista kriisiä ratkomaan?
3: No tota, se, että koitetaan rakentaa tämmöisiä paikallisia ruokajärjestelmiä, jossa, jossa rakennetaan osaamista näiden viljelijöiden kanssa. Järjestöt, niin kuin solidaarisuus, me toimimme usein siellä kylätasolla, viljelijän järjestötasolla, eli me niin keskitytään näiden viljelijöiden ö, osaamiseen mutta toisaalta heidän linkittämiseen muihin toimijoihin, vaikka tutkimus, tutkimusyhteisöihin, paikallisiin maatalousneuvon antajiin, jolloin pystytään luomaan paikallisia, paikallisia areenoita, joissa tuottajat saavat itse määritellä niitä ongelmia ja sit niitä voidaan yhdessä
0: ratkoa. Mikä olisi semmoinen konkreettinen sopeutumisen keino? Millä pelastetaan se ruokaturva?
3: No se, mikä tässä tilanteessa on positiivista, että meidänhän ei ihan tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Eli, eli maailmassa on todella paljon jo olemiassa olevia keinoja keruuseen, veden optimaaliseen käyttöön ja tämmöiset niin kuin hyvin... Perinteiset keinot, että miten, miten saadaan maan hedelmällisyys pysymään. Konkreettinen esimerkki meidän työstä, koettilan perustaminen. ja He testasivat, että mitkä lajikkeet sopivat juuri tälle alueelle, esimerkiksi vihannesten suhteen. Sitten perustettiin tämmöinen paikallinen siemenpankki, jota viime vuonna käytti noin 800 maatilaa siellä alueella. Ja he saavat näin kuivuutta kestäviä, parempilaatuisia siemeniä. Ja ja tämän lisäksi parannettiin sitä vesitaloutta keräämällä tulva- ja sadevettä. Oli kasvihuoneita, tippakastelujärjestelmiä. Mutta tämä tämä pitää osata identifioida se, että mikä suuri ja tärkeä asia puuttuu. Ja aloittaa se rak... Mä sanon, että Somaliassa aina kun tekee työtä, niin sä tavallaan rakennat valtiota. Ja sen takia se paikallinen ongelmanratkaisukyky ja heidän niin kyky tehdä itse asioita on todella
0: tärkeää. Näin sanoi Solidarisuus-kehitysyhteistyöjärjestön ilmastokestävän maanviljelyn asiantuntija Jenna Kettunen. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tulevaisuuden kesäkuu jatkuu ja tässä ohjelmassa pohditaan kesäloma-aikaan sopivasti matkailun tulevaisuutta. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.